0: Welkom bij de Leiden Lalkast, de podcast van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, opgenomen door en voor studenten. Mijn naam is Julie Wenthold en ik bespreek samen met mijn co-host Ishana Badai actuele en interessante onderwerpen. Vandaag hebben wij te gast Nicolette Heikant, waarmee we het gaan hebben over werken op de Zuidas. Uh, Welkom Nicolette, ontzettend leuk dat je er bent.
1: Zou jezelf even kort willen voorstellen? Ja, mijn naam is Nicolette, zoals jullie al zeiden. Ik heb in Leiden gestudeerd. In 2001 ben ik aangekomen. En ik heb hier civielrecht gedaan en ondernemingsrecht. En Daarna ben ik begonnen aan de Zuidas. En daar rolde ik eigenlijk heel makkelijk binnen. En inmiddels werk ik weer uh, terug in Brabant, waar ik ook oorspronkelijk vandaan kom. Dus ik woon nu in Breda. En ik werk nu in de sociale algemene praktijk. Ik richt me wel op strafrecht. Er zit wel een kleine focus in, maar uh, ja, eigenlijk bedienen we iedereen.
0: Want hoe zag jouw studentenleven er een beetje uit toen je nog in, uh, in Leiden studeerde? Ja, ik vond mijn
1: studententijd echt supermooi. Ik zat me echt een beetje te vervelen op de middelbare school. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik, weet, ik ben wel klaar voor mijn keuze. Ik weet wat ik wil. En moest je nog door die vakken heen, weet je wel. En op een gegeven moment kwam ik in Leiden aan. Ik wist ook meteen dat ik in Leiden wilde gaan studeren. Want ik zag hier die leuke bootjes op de grachten, uh, Leuke studenten <hums> met bellenborden overal. Ik dacht, ja, dit ga ik doen. En uh, ja, ik vond mijn studententijd echt fantastisch. En ik gun ook echt iedere student een supermooie studententijd. Want er zit nu zoveel prestatiedruk op. Weet je, let it go. Al die mensen die jou onder druk zetten, hebben zelf echt jaren gestudeerd en die waren echt niet zo hysterisch met een cv bezig. Forget it. Dus het gaat er alleen maar om, om, als jij de arbeidsmarkt op wil... dat je gewoon een leuk mens bent, goed in balans... en dat je goed weet wie je zelf bent. Dat is het enige wat echt indruk maakt. Forget die cv's. Dat je iedereen kan studeren, iedereen kan hoogcijfers halen... iedereen kan een cv opbouwen. Dat is allemaal niet onderscheidend. Het gaat erom wie jij bent. Ja, en ik vond het echt... Uh, ik vond Leiden gewoon fantastisch. Ik had een leuk huis met heel veel vriendinnen. Uh, we gingen naar feesten. Nou, we waren echt niet alleen maar aan het studeren. En ik vond bijvoorbeeld zelf... Kijk, ik vond het een sport om gewoon een 7 te halen. Want dat betekende voor mij dat ik precies genoeg had gedaan. Weet je, een 6 vond ik dan wel een beetje me eer te na. Maar ik ging echt niet harder lopen voor een 8 of een 9. Forget it. Dat deed echt niemand. Dus ik snap ook helemaal niet waar studenten nu zich zo druk over maken. Dus leuk, doe een leuke commissie waar jij, wat jij ook echt leuk vindt. Weet je wel? En doe het ook met de juiste intenties. Want nu zie je heel vaak dat mensen met onzuivere intenties cv's aan het opbouwen zijn. En daar prikt gewoon iedereen doorheen. Dus gewoon lekker bij jezelf blijven. Geniet van deze tijd. Het is vooral een tijd van persoonlijke ontwikkeling. Want ieder advocatenkantoor... en dat zeg ik ook zelf... ik kan van iedereen een goede advocaat maken. En dat geldt voor iedere advocatenkantoor. Ze kunnen van jou gewoon een goede advocaat maken... of een goede rechter of een goede officier van justitie. Dat is hun verantwoordelijkheid. Jij moet gewoon zorgen dat je goed in balans bent.
0: Heel erg leuk. En uh, je hebt onder andere ook gewerkt best wel grote en uh, bekende zaken op de Zuidas... Uh, zoals de Dexia-affaire en het uh, faillissement van de DSB-bank. Uh, zou je deze zaken even kort kunnen toelichten... en willen vertellen wat jouw rol hierin was?
1: Ja, het was wel heel bijzonder om bij Dexia te beginnen. Dat was een uh, grote procedure, een massaclaim. Het ging over financiële producten en zorgplicht. Financiële, ja, uh, uh, moeilijke producten weliswaar... maar wel het civiele recht wat daarbij terugkomt kijken... Hè? Dus Dwaling, uh, al dat soort standaardbepalingen, daar gaat het dan uiteindelijk om. En ik weet nog heel goed, ik was echt net begonnen en daar zeiden mijn collega's, daar hangen de toga's, daar is je dossier. Heel veel plezier. Dus uh, <laughs> ik was officieel wel al in dienst, maar nog niet beëdigd als advocaat. En ik werd gewoon al naar de rechtbank gestuurd. En toen uh, ja, met de toga onder de arm naar de rechtbank en mijn cliënten verdedigen.
0: Echt flink in het diepe gegooid. Meteen, ja. Want wat gebeurde er precies in de... laten we beginnen bij de Dexia-affaire? Wat was er daar aan de hand? Nou, wat daar speelde was Dexia, maar ook Egon onder andere.
1: Die hadden hele complexe financiële producten verkocht... aan mensen die dat eigenlijk helemaal niet konden dragen financieel. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een bijstandsuitkering hadden... kregen ineens toegang om dan met geleend geld te gaan beleggen. Dus ze hadden dan en die lening... En ze hadden ook nog eens effecten. En die hele effectenmarkt die en aandelenmarkt die donderden in elkaar. Dus ze hadden dubbel verlies. Dus daar ging het eigenlijk met name om. Ja, en die kantonrechters die maakten daar echt korte metten mee. En hoe was het om aan deze zaken te werken? Uh, in dat moment zelf was het super tof, omdat... Ja, ik wilde ook naar een litigation firm gaan en ik werkte toen bij Spichthof. Dat was echt een upcoming fir- firm. Ze noemden zichzelf ook wel een beetje de brulbaviaan en de lawaai van de Zuidaf. Want <laughs> zij bestonden nog niet eens zo heel erg lang. En dat was ook wel de ruimte die ik kon benutten als jonge advocaat. Omdat bij de grote kantoren heb je echt structuren. Hè, dan heb je een partner met senior medewerkers en councils. En dan ergens onderaan hangt de stagiaire. Maar bij Spichthof was dat allemaal nog niet zo goed georganiseerd. En ze hadden gewoon heel veel werk. Dus ik kon gewoon echt meteen in dat gat ook springen. Dus het was een beetje een wisselwerking van... Uh, ik werd in het diepe gegooid en de ruimte lag er ook. En ik ben daar ook gewoon vol ingestapt. Dus dat was ontzettend uh, bijzonder voor mijzelf als advocaat... Als mijn, voor mijn eigen ontwikkeling. Maar als ik echt terugdenk aan die tijd met... hoe ik financiële producten heb moeten verdedigen die echt niet deugen... met formele verweren, dan achteraf heb ik daar spijt van. Dan had ik mijn talenten liever ingezet voor een betere maatschappij.
0: Ja, dus je hebt op dat dat soort momenten misschien dat je moreel gezien uh, aan het twijfelen bent van... ben ik het juiste nu aan het doen? Ja, op dat moment heb je dat niet zo
1: door, omdat je zit op een kantoor, je bent heel jong sowieso. En wat natuurlijk het voordeel is van de Zuidas, laten we heel eerlijk zijn... Uh, die financieren opleidingen. De sociale advocatuur, forget it, die hebben gewoon niet die budgetten... om jonge advocaten op te leiden. Daar is gewoon zo lang op bezuinigd. Dat dat is financieel gewoon niet haalbaar. Dus ja, als jij een advocatenopleiding wil... dan kom je al heel snel aan de Zuidas uh, terecht... Dus ja, ik kwam daar, ik was 24, uh, ja, vol uh, erin. En je hebt daar een kantoorsfeer, Uh, ja, het is een beetje familiair, zeg maar. Iedereen loopt een beetje high-fivend over de gangen, bij wijze van spreken. Je hoort er meteen helemaal bij. Warm bad om uh, aan te komen. uh, Dus je hebt niet meteen op je radar dat wat er eigenlijk allemaal gebeurt... achter de schermen niet deugt. Dat is wel een proces waar je langzaam uh, doorheen moet. Dus ik kan daar nu kritisch op terugkijken. Maar toen dacht ik echt, ja, supermooi, ik heb heb een zaak gewonnen, weet je wel. En uh, Een van de eerste zittingen die ik ook deed, die duurde drie minuten. Dus ik weet nog heel goed dat ik toen bij Spichthof terugkwam. En ja, ze hadden daar gewoon een een eigen rookbar, rookkamer zeg maar, apart. Dat is nu ook niet meer denkbaar. Dus ik stapte daar die rookkamer binnen en ik gooi die toga zo over die barkrukjes zeggen. Nou jongens, ik stop. Want uh, ja, dit uh, dit, uh, record ga ik nooit meer halen. Ik ga nooit meer een zitting uh, winnen in drie minuten, weet je. dat was een beetje de de sfeer daar uh, binnen het kantoor. Uh, Ja, uh, het kon niet op. Uh, Hoe gekker, hoe beter. Ja. En voor mij was dat ook wel een hele belangrijke ervaring in die zin dat... uh, Misschien ook even goed om te zeggen dat ik ook geen oordeel heb over de Zuidas. Ik ben er wel van weggegaan en ik heb ook wel inmiddels wat morele bezwaren. Maar voor mij was het een hele belangrijke ervaring... omdat ik aan die Zuidas kon ik echt ongelimiteerd slim zijn... En alles wat je deed, werd toegejuicht, zeg maar. Dus het kon niet niet op. Er was gewoon geen plafond. En dat was voor mij wel persoonlijk in mijn mijn eigen ontwikkeling als advocaat wel, uh, en misschien ook wel persoonlijk, gewoon heel belangrijk. Dat je echt gewoon, je kon er vol in.
0: Jij hebt natuurlijk ook gewerkt aan het uh, feestement van DSB Bank. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, je moet je dit voorstellen. Het was, uh, ik was echt nog niet zo heel erg lang bezig en... uh, ja, ik werd op dat dossier gezet en ik deed het samen met de partner voor wie ik werkte. We deden het echt maar met z'n twee dat hele dossier. En het was uh, najaar, oktober. En het was inmiddels uh, buiten donker en binnen ook. Want op kantoor waren alle gangen al verlaten. Iedereen was al lang uh, naar huis. Dus ik liep daar over de verlaten gangen met mijn jas uh, over, onder mijn arm. Uh, richting de kamer van de partner voor wie ik werkte. En ik loop die kamer in en er stond mijn cliënt daar, meneer Dirk Scheringa. Hij was eigenaar van die bank. En hij stond daar in een wit hemd. Dat beeld zal ik nooit vergeten. En zijn vrouw probeerde iets bij hem voor te binden. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag, behalve dan dat het zwart was. En die lust wilde niet goed in de de gesp. Het was een beetje een ongemakkelijk moment, ook wel intiem. Dus uh, ik dacht, uh, want ik wil mijn cliënt helemaal niet in zijn hemd zien staan. Het was ook nog wel figuurlijk voor waar we stonden op dat moment... Dus ik pakte het dossier, de koffer en uh, verexcuseerde mij en liep weg. En toen liep ik naar de liften en toen pas realiseerde ik me wat ik echt zag. Want dat hemd was wit, maar het kogelvrije vest was zwart. En toen ben ik naar beneden gegaan en uh, toen stonden daar buiten allemaal beveiligers. Er waren allemaal meldingen geweest bij de AIVD en ook uh, het Centrum voor Terrorisme. Dus er waren wel serieuze bedreigingen. En liepen allemaal beveiligers buiten en in, in van die oortjes te praten met elkaar. Nou, Even voor je duidelijkheid, die hele Apollo-laan was gewoon echt leeg. Echt gewoon in, de, in de, geen veld of wegen iemand te bekennen. Maar er stonden wel van die Mercedes'en gepantserd klaar met uh, draaiende motoren. Dus die beveiligers zeiden tegen mij... Ja, we willen echt niemand op straat hebben, dus uh, ga maar gauw zitten in de auto. Dus ja, ik pakte gewoon uh, een auto. kreeg die deur nog bijna moeilijk open, ook want die zijn helemaal uh, verzwaard, zeg maar. Dus ik ging daar in die auto zitten. En uh, nou, langzaam kwamen de rest van het bestuur van DSB-banken bij... En de partner voor wie ik werkte ook. En toen ging dus echt Dirk Scheringa met zijn kogelvrij vest recht naast mij zitten. En ik dacht, kak, dan zit ik naast zo'n schietschijf op weg naar de rechtbank. En we hebben geen idee wat ons daar te wachten staat. Nou, die beveiligers echt uh, met 180 over die Apollolaan. Dan mag je misschien maar 30 of 50 rijden. En die gingen ook echt helemaal van die manoeuvres uithalen. Nou, nogmaals, niemand te bekennen. En uh, nou, toen kwamen we bij die rechtbank aan... en. Uh, hij maakte zo'n handremrem, weet je wel, dat die auto zo wegslipt. En toen keken we en toen stond dat hele plein vol met mensen. Met spandoeken en uh, wij kwamen aan. Dus ze gingen ook allemaal ja, een beetje joelen, weet je wel. Dus ik dacht, jezus, voor hetzelfde geld is dit dus die agressieve bende die op de been is, weten wij veel. Je wist dat op dat moment nog niet of, dat een, uh, ja, of die, die groep mensen of die hostaal waren of niet. En toen bleek dus uiteindelijk dat dat allemaal medewerkers waren van DSB-Bank. Nou, Dirk Scheringa, die zat dus naast mij. En hij zei, ik wil eruit, ik wil eruit. Dus ik zei, ja, prima, want ik wil, wil de afstand met hem. Dus ik duw hem zo die auto uit. En uh, ik zei, nou Dirk, pak jouw tas wel. Ik kom er wel achteraan. Ik dacht, een beetje afstand uh, tussen jou en mij. En hij rende naar de, naar de camera's toe. RTL stond er, uh, destijds Nova, van het nieuwsuur stond daar. Allemaal met camera's, et cetera. En uh, ja, ik was een beetje achter de meute blijven hangen. Dus inmiddels was het politiekordon had, had zich alweer gesloten... Dus toen heb ik uiteindelijk met de tas van de heer Schirga in mijn hand... en mijn advocatenpas... ben ik op dat cordon afgelopen van de politie... en gezegd, ik ben advocaat, ik ben advocaat, Laten we dat door. dan nou, <laughs> ging het aan de kant, ook helemaal geen check of het ook wel zo was of niet. Nou, toen ben ik dus uiteindelijk uh, daar naar binnen gegaan. En um, ja, daar gingen we naar de rechtbank... en uh, twee uur later uh, was uh, de val van de bank uh, definitief. En toen bleek dus dat al die mensen die dus op het plein stonden... waren dus gewoon medewerkers van DSB-bank. En ik realiseerde me ook ineens, want wij hadden... Ja, we hadden maandenlang kaart gewerkt om die bank uh, proberen te redden. Maar we zaten altijd in de setting op bestuursniveau en met de Schering, et cetera. En toen ineens dacht ik, wacht, weet je, dit gaat om mensen en hun levens en hun banen ook. We hebben ook voor hun gestreden. Dus dat was wel echt een moment dat ik dacht van wow, dit is best wel heftig, eigenlijk. Van waar we echt mee bezig waren. En ik vind het belangrijk, ook uh, voor advocaten, maar ook voor studenten, onthoud altijd de zaken waar het om mensen gaat. Want meestal gaat het alleen maar om geld.
0: Ja. Ja, en dat is wat uiteindelijk ook jou er misschien toe heeft gedreven om een carrière switch te maken.
1: Nou, wat mij wat heel erg uh, speelde bij DSB bank en ja, ik zou daar een keer dieper op in kunnen gaan natuurlijk juridisch en houdelijk, maar wat daar speelde is dat wat de overheid heeft gedaan helemaal niet deugde. Want het besluit om DSB bank failliet te laten gaan stond al lang vast. En daarna hebben de toezichthouders dat opgebouwd samen ook met de media. Dus ze hebben toegewerkt bewust naar een einde. Ze hebben bewust een bank financiële problemen gebracht, waardoor uiteindelijk een faillissement onvermijdelijk was. Ja, ik vond dat bijzonder pijnlijk om dat te ervaren op zo'n jonge leeftijd... om te zien dat het systeem niet deugt. En dit zijn natuurlijk uitzonderlijke gevallen. Meestal deugt het gelukkig wel. Maar dat vond ik wel heel pijnlijk om te realiseren. En uh, ja, dat was een van mijn eerste ervaringen. Dus dat was wel iets waarvan ik dacht... Aan deze wereld, in zijn algemeenheid, hè, wil ik mijn talenten niet meer uh, voor inzetten. Ik wil dat niet meer dienen. Ik wil me inzetten voor een hoger doel en me daar ten dienste aan stellen. Je hebt maar uh, ja, je hebt je talenten, er is een beperkte tijd in dit leven. Klinkt misschien een beetje spiritueel en zwaar, maar dat is natuurlijk wel zo. Weet je, wat, wat is het? Wat wil je wat jouw nalatenschap is? Weet je, denk daarover na. Um, in de opleidingen, maar ook aan de universiteit... word je heel erg getraind om in het systeem te denken. Wat natuurlijk nodig is, want ja, de juridische basis moet gewoon kloppen. Dat moet je ook begrijpen. Je moet die concepten uh, je eigen maken. Maar denk na, uh, wat wil jij? Wat wil je dat jouw nalatenschap is? En waar wil je je talenten voor inzetten? Dat is uiteindelijk het enige wat echt telt.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik denk dat dat ook wel echt een uh, goede boodschap is voor studenten. Van uh, waar ligt jouw focus? Um... En dan op basis daarvan misschien een keuze te maken waar je uiteindelijk zou willen werken.
1: Nou, wat je heel erg ziet is dat uh, zeg maar als je kijkt naar, op het grotere niveau kijkt en achter de schermen kijkt... van wat er binnen de rechtspraak, rechterlijke macht, uh, juridische systeem aan de hand is... dan zie je over eeuwen heen dat daar macht, macht en geld aan is gekoppeld. He, dus dat hele systeem is uiteindelijk gecurrumpeerd geraakt... En je ziet nu echt een duidelijke ontwikkeling... ook wel in de politiek van een aantal mensen die echt opstaan en zeggen... ja, stop tot hier, we gaan nu een nieuw systeem bouwen. Dus voor mij is het heel belangrijk om daar mijn, mijn tijd aan in te, te investeren... en daar mijn energie en ja, talenten voor in te zetten. En, ja, Als student heb je niet zo door dat die wereld ook bestaat. En dat dat ook een proces is wat nu gaande is. Meer dan ooit zou ik bijna willen zeggen. Je wordt heel erg een beetje ook al klaargestoomd voor die Zuidas. Het is ook eigenlijk bijna het enige wat je als student echt meekrijgt. Je hoort niet zoveel over de sociale advocatuur. Dus inderdaad, dat is ook wel een reden om mee te doen aan deze podcast. Verbreed je blik en denk eens buiten het systeem. Ga zelf nadenken. Wie ben jij en wat wil jij? Dat is eigenlijk het enige waar het echt om gaat.
0: Ja, goed bent zijn. Ja, en goede
1: intenties en gewoon lekker genieten.
0: Nou, je had net al een beetje verteld over jouw ervaringen bij die, uh, bij die grote zaken. Dat je echt de diepe uh, in werd gegooid. Um, ja, hoe heb je die tijd verder ervaren? Uh, hoe ging je uiteindelijk van stagiair naar advocaat? En uh, waarom uiteindelijk gestopt?
1: Uh, nou, als
0: uh, stagiair
1: ben je al advocaat. Dus je begint, dat is eigenlijk de functie, hè, zeg maar. Uh, je bent advocaat stagiair. En dat is 3,5 jaar. En dan doe je ook de beroepsopleiding. En dan ben je voorwaardelijk advocaat. Dus op voorwaarde mm-hmm. dat je de beroepsopleiding haalt. Dus dat duurt 3,5 jaar. En dan komt op een gegeven moment ook... Uh, ja, die opleiding wordt ook mede gefaciliteerd door het kantoor waar je werkt. Dus dat, zo werkt dat. Um, en vaak hebben grote kantoren ook nog een law firm school. Maar dat was nog een beetje voor mijn tijd. Um, en uh, je moet ook zoveel zittingen doen. Zoveel dagvaardingen schrijven, et cetera. Nou, als je dan op een gegeven moment die 3,5 jaar voorbij bent... Dan uh, word je dus... ...onvoorwaardelijk advocaat. En dat is ook altijd het schakelmoment dat een kantoor aanbiedt... ...of je medewerker wil worden of niet. En ja, ik kreeg ook het aanbod om uh, te blijven bij uh, Spichthof... ...maar ik had uh, genoeg gezien, ik vond het mooi geweest. Dus ik heb uiteindelijk besloten om een baan op te zeggen. Dat was best wel een pittig uh, besluit, moet ik zeggen... ...want uh, ja, ik had ook wel mijn financiële basis natuurlijk gebaseerd op uh, die baan. En toen ben ik teruggegaan naar Brabant, waar ik ook oorspronkelijk vandaan kom... En uh, toen ben ik gaan werken bij het kantoor waar ik nu ook nog steeds werk, wat uh, vanuit onze familie uh, is. Het is een kantoor wat mijn vader is uh, begonnen. En we bestaan dus ook al 35 jaar. En, uh, ja, dus ik werk daar inmiddels denk ik ook alweer ruim 10 jaar, ik weet niet eens hoe lang, misschien wel langer. En um, dat was ook heel leuk, want uh, ja, ik kwam daar aan en toen werd daar echt een mega groot strafdossier naar binnen gereden. En uh, met echt steekkarretjes. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En ik had geen idee van het strafrecht anders dan uh, de Hulu en de Kostens die ik ooit hier in Leiden heb bestudeerd. Of de Joho's in ieder geval daarover. En uh, dus ik ben gewoon begonnen bij dat dossier en dat in kaart gaan brengen. En zo heb ik het strafrecht me helemaal eigen gemaakt. En uh, ja, zo is dat eigenlijk uh, ontstaan. En uh, ja, dan ga je piketdienst draaien en dan gaat het vrij, uh, vrij snel. Dus uh, En wat wel leuk is om te zeggen, kijk, we hebben natuurlijk als sociale advocaten veel maatschappelijkere insteek dan de Zuidas. Aan de Zuidas gaat het alleen maar om geld. Het enige wat je doet is geldstromen beheren en dan bij voorkeur zoveel mogelijk geldstromen ook naar je kantoor halen. En daar hebben ze een product voor nodig, dus dan moet jij legal opinions gaan schrijven die niemand leest. Dat is een beetje de gedachte. Is te verdedigen, het werkt, maar je moet gewoon dus weten of dat iets is voor jou... Maar in de sociale advocatuur hebben we gewoon wat uh, ja, breder maatschappelijk uh, belang. En uh, ja, ik vind het mooi om daar uh, mijn bijdrage aan te leveren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren vaak zaken heb aangenomen zonder vergoeding. Dus zelfs niet eens een slecht betaalde toevoeging, maar gewoon echt zonder vergoeding. Gewoon voor niets. Omdat ik echt vond dat daar iets moest gebeuren. En in al die zaken is ook echt iets bijzonders gebeurd. Of het kreeg een bijzondere... Uh, media-aandacht of zelfs kamervragen. En daar ging ik dan ook mee aan het werk, zeg maar. Dus dan ging ik ook echt schakelen, bijvoorbeeld met de SP. Uh, Dus dan ben je echt aan het beïnvloeden. En en dat is wel echt uh, supertof. Dan ga je niet meer alleen in het systeem denken... maar dan ga je het gewoon echt verbeteren. En uh, ja, rechters reageren daar heel goed op.
0: Wat een ontzettend interessant en inspirerend verhaal. Je kan op deze manier dus echt verandering brengen in het systeem. Uh, Heb je misschien wat voorbeelden uit de sociale advocatuur? Wat een van
1: de zaken die altijd op mijn netvlies zal blijven staan... is een zaak die ging over schuldsanering. En die mensen hadden uit de financiële wanhoop... een hennepkwekerij hun woning toegestaan. Nou, die werden gebombardeerd met uh, rechtszaken. Nou, je wil niet weten wat je... dan krijg je gewoon echt uh, acht, negen zaken over je heen... langs alle kanten. Het systeem pakt je echt genadeloos hard aan. En um, ja, een van de dingen waar ze ook uh, mee geconfronteerd werden... is dat ze dan uit die schuldsanering moesten. En, uh, maar die mensen... Uh, ...hadden al zo ontzettend veel meegemaakt. Ze hadden meegemaakt dat hun bewindvoerder uh, hun had opgelicht... ...al in een vorige fase, zeg maar. En ze waren allebei volledig arbeidsongeschikt... ...dus ze konden ook nooit hun inkomen vergroten. Dus we hebben echt uh, moeten werken om die zaak goed te, uh, ja, te beïnvloeden, zeg maar. Hè. Dat is een proces van maanden... ...waarin ik ook heel veel werk met uh, cliënten... ...met wat is nou bij hun aan de hand? Hè? Waarom zijn zij uit balans? Waarom schieten ze... Uh, ...uit de bocht en waarom plaatsen ze zichzelf buiten de maatschappij... ...want daar gaat het natuurlijk vaak om. Het is ook gedragcorrectie. Ja, dus als advocaat moet je ook heel veel weten over psychologie vooral. En uh, ja, ik spaar mijn cliënten niet, laat ik daar duidelijk over zijn. Ik ga er met twee gestrekte benen ook naar hun toe in... ...omdat ik dan ook die zaak goed kan doen. En uiteindelijk kwamen we bij die rechter aan uh, in Breda. En uh, nou, toen uh, ja, was toch wel de vraag of ze alsjeblieft toch... Uh, <laughs> ...ja, je bent overgeleverd, hè? Dat is zo'n, zo'n houding moet je dan ook wel aannemen. Je kan daar niet... Uh, met kwastjes op je schoenen iets komen afdwingen. Zo werkt dat niet. Dus je moet daar toch een nederige houding aan nemen. En uh, gevraagd aan die rechter of zij uh, in de schuldsanering mochten blijven... ook al hadden ze alle voorwaarden zo'n beetje overtreden. En uh, onvergelet op die persoonlijke omstandigheden. En die rechter zei... uh, Ik ga in tegen twintig jaar aan rechtspraak. Ik ga in tegen de wet en ik ga in tegen het systeem. Het maakt me niet uit, maar deze mensen blijven in de WSMP... in de schuldsanering, want dat is alleen wat echt rechtvaardig is... Wat onwijs belangrijk is om je te beseffen, je leert nu op de universiteit de concepten en de systemen, is allemaal nodig, heb je ook nodig, maar de wet is een construct. En dat heeft niet altijd iets te maken met het hogere begrip rechtvaardigheid. Dus wetten zijn gemaakt om bepaalde belangen te verdedigen en te bedienen. Daarom zei ik ook eerder, daar zit... Er zitten belangen aangekoppeld, er zit geld aangekoppeld. En dat is dus iets heel anders dan rechtvaardigheid. En wat hier gebeurde, was echt 100% rechtvaardigheid. Ja, als je dat ziet gebeuren, dat, zij, dat, zijn, dat is een unicum en dat is supervet. En ook vooral, uh, dat wil ik ook zeggen, wat een moedige rechter dat ze dat ook durfde te doen. Want zij ging in tegen alles.
0: Ja, echt kijken naar uh, de persoonlijke omstandigheden van de persoon die daar dan zat.
1: Ja, en ook kijken, want je moet natuurlijk ook grenzen trekken als maatschappij. Het is natuurlijk geen vrijbrief dat iedereen dit maar zomaar kan gaan doen. Dus je moet wel kijken, kritisch blijven naar wat ze hebben gedaan. Maar ook zien hoe los je het op, weet je. En en, hoe kom je hier weer uit? Want niemand heeft er baat bij als iemand uh, eindeloos in de schulden blijft zitten die die niet kan dragen. Dus er is ook altijd een hoger belang te dienen. En het liefste werk ik daarmee met mijn cliënten. Wat ik al zei, ik moet ze er echt lang op voorbereiden. Uh, En dan presenteer ik dat aan een rechter. En dan hoop ik natuurlijk dat die rechter daar ook in meegaat. En uh, dat gebeurt af en toe. En dat zijn wel echt de bijzondere momenten. En dan dan verander je iets. Ja.
0: Ja, zeker. Echt een uh, groot verschil ook met uh, hoe het natuurlijk op de Zuidas eraan toe ging. Uh, want wij hebben al best wel wat verschillen uh, besproken. Ja. Um, wat zijn uh, vergelijkingen tussen de Zuidas en een sociale advocateur? Zijn er o- uh, dingen die toch overal op een advocatenkantoor voorkomen? Um, wat
1: ontzettend belangrijk is, is dat het gewoon een loodzwaar vak is. Ik ja. denk dat, dat het er al is. En uh, die Zuidas, die claimt altijd maar een beetje dat zij de harde werkers zijn. Maar daar ben ik het echt totaal niet mee eens. <laughs> wij zijn de harde werkers. <laughs> ja, want wij staan wel voor minimale vergoedingen Gewoon echt uh, ja, in de loopgraven te, te vechten, weet je wel. Uh, in de modder. Hè? En zij, zij zitten daar lekker een beetje met, uh, in een chique torens, uh, weet je wel. En uh, ja, het is gewoon een loodzwaar vak. Uh, welke, welke tak van sport je ook kiest. En in dat wordt wel eens... Uh, Uh, Ja, niet erkend over de sociale advocatuur. En ook uh, wordt onderschat de maatschappelijke bijdrage die wij dus uh, leveren, ja. Uh, Maar het is gewoon heel zwaar. Uh, Het is hard werken aan de Zuidas en het is hard werken in de sociale advocatuur. Ik uh, heb ook weken dat ik zes dagen werk. Ja, dat dat gebeurt. Ja, ja. Daar kan je niet van weg.
0: Maar wel een mooi vak.
1: Het is een mooi vak, ja. Ja, het het is wat ik hier kom doen. Dus uh, Ja. ja, dat is af en toe even doorbijten, ja.
0: Ja. Ik denk dat dit een mooi moment is uh, om de opname af te ronden. Uh, We sluiten altijd af met wat uh, wijze woorden van de gast. Heb jij een boodschap die je nog wil bijbrengen? Je hebt al redelijk wat uh, wijze lessen in deze podcast uh, overgebracht. Maar heb je nog een allerlaatste tip voor de luisteraars? Het belangrijkste
1: is om te beseffen dat er recht is balans. En dat begint in jezelf. Dat uh, heb ik ook geleerd van Plato. Dat is een van de belangrijkste boeken die ik in mijn rechtenstudie heb uh, moeten studeren. Dus breng jezelf in balans. Weet wie je zelf bent. Uh, en denk ook goed aan jezelf, uh, aan je eigen grenzen. Zorg voor een goed gezond leven. En dat je goed in de maatschappij staat.
0: Ja, hele mooie. Hele mooie. Nicolette, hartelijk uh, dank voor je deelname. En uh, voor de luisteraars ook uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Leiden Lawcast. Uh, tot de volgende keer. Volg @leidenla op Instagram zodat je geen enkele aflevering mist. Like of reageer en laat ons weten wie je graag als volgende gast zou willen zien. En wie weet komt hij wel in onze volgende aflevering.